0: Hallo, du wundervolle Seele, wie schön, dass du da bist. Ich bin Andrea und in diesem Podcast machen dich zu deiner Nummer 1. Selfcare, Love and Happiness darf es um dich gehen. Lass ihn zu deiner kleinen Auszeit werden, die dich dabei unterstützt, deine Wohlfühlen zu kreieren, dich begleitet, deine selbstfürsorge zu entdecken und dir zeigt, dass Self-Care ein Schlüssel zu deinem Glück ist. Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Let's go! Ich freue mich sehr, dass es wieder Zeit für eine neue Interviewfolge ist. Über die gesundheitliche Bedeutung eines beruhigten Nervensystems können wir ja gerade in den Medien wahnsinnig viel hören, lesen oder sehen – und genau zu diesem Thema habe ich mir heute eine Fachfrau in den Podcast eingeladen. Stefanie Aurich hat sich inzwischen ganz diesem Feld verschrieben. Sie ist Nest coach und bietet Online-Feldenkreiskurse an. Beruflich hat sie noch einen ganz anderen Erfahrungshintergrund, weil sie jahrelang erfolgreich als Kommunikationsdesignerin gearbeitet hat und neben den gesundheitlichen Themen bin ich mit Stefanie unter anderem verbunden, weil sie mein schönes Logo designt und gestaltet hat. Schön, dass du heute mein Gast bist. Ich habe bestimmt nicht alle Aspekte über dich und deine Arbeit erwähnt. Deshalb, Stefanie, stell dich doch bitte den HörerInnen vor. Dankeschön, Andrea, für diese wunderschöne Einleitung. Es berührt mich äh,
1: wirklich sehr, wie schöne Worte du da für mich gefunden hast und ich freue mich auch heute hier zu sein. Ja, wie gesagt, mein Name ist Stefanie Aurich und ähm, du hast ganz recht, die letzten 20 Jahre habe ich eher äh, im Gestalterischen gearbeitet, also war als Kommunikationsdesignerin unterwegs und das hat mir auch ehrlich gesagt viele Jahre sehr viel Freude gemacht. Und dennoch habe ich eigentlich schon vor zehn, zwölf Jahren angefangen, mich auch ähm, nebenberuflich eigentlich damals mit anderen Feldern zu beschäftigen. Zum einen habe ich mal eine Yogalehrerausbildung gemacht ähm, und habe aber nie vollberuflich oder hauptberuflich in diesem Feld gearbeitet, sondern immer so nebenher. Mhm. Und habe mich eigentlich auch schon sehr, sehr viele Jahre lang immer mit gesundheitlichen Themen beschäftigt das tatsächlich aus einer eigenen Krankheitsgeschichte heraus, die mich mein Leben lang ähm, ja, beschäftigt hat, sage ich jetzt mal. War auch sehr viele Jahre lang in der Charité, in Behandlung und eigentlich erst als meine Kinder auf die Welt kamen und ich tatsächlich ihnen diese Krankheit übergeben habe, hat sich bei mir da was gewandelt sozusagen. Ich wollte nicht, dass sie in diese gleiche ja, Spur reinkommen wie ich und habe dann so nach Alternativen gesucht. Und wunderbarerweise sind beide Kinder frei von der Krankheit, was ich ganz toll finde, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Ja. Weil uns das viel Kraft und viel ähm, ja Geduld auch gekostet hat. Und ich war auch lange Zeit krank, äh, lange Zeit frei von der Krankheit. Ja. Und leider ist es bei mir wieder zurückgekommen vor vier Jahren, als es in meinem Leben einfach einen ziemlich starken Umbruch gab. Und ähm, aber ich bin da gerade auf einem guten Weg, da wieder in die Heilung sozusagen zurückzukommen, auch mit Hilfe des Nervensystems tatsächlich.
0: Okay, und erstmal vielen Dank für dein Teilen. Mein Mamaherz fühlt völlig mit, auch wie groß die Bedeutung ist, wenn man plötzlich sieht, dass man Dinge an die Kinder weitergibt. Und es ist oft in meiner Arbeit auch eine ganz große Motivation für mich gewesen zu wissen, wenn ich eine Sache für mich löse oder auflöse, ist es ein Päckchen, was ich nicht notwendigerweise an meine Tochter weitergebe. Von daher kann ich da total mitfühlen. Und du hast jetzt schon angedeutet, dass du selbst bei dir Heilung durch die Arbeit mit dem Nervensystem hervorgerufen hast. Du arbeitest ja als NESC-Coach. Erklär doch mal, was das ist und wie es funktioniert. Mm -hmm. Okay, also NESC bedeutet erstmal grundsätzlich
1: Neuro-Embodied Soul-Centering. Ist jetzt so ein bisschen kryptischer Begriff, aber es geht im Prinzip darum, Schritt für Schritt das Nervensystem zu regulieren. Und ähm, das ist ein eher körperorientiertes Coaching. Das heißt, meine Klientinnen kommen zu mir und ähm, zeigen mir ihre Probleme oder ihre Herausforderungen, mit denen sie irgendwie aktuell mehr ja, zu handeln haben. Und wir arbeiten dann nicht ausschließlich mental an diesen Themen, sondern wir beziehen den Körper sozusagen mit ein. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil zum einen alle Dinge, die wir im Leben erleben, sind sowohl auf mentaler Ebene gespeichert, aber eben auch auf Zellebene oder auf körperlicher Ebene. Das heißt, man kann den Körper eigentlich nicht isoliert vom Geist betrachten, beziehungsweise den Geist nicht isoliert oder vom, vom, vom Körper betrachten. Das ist zum einen. Und zum anderen ist unser Nervensystem so komplex und an so vielen Prozessen im Körper beteiligt, dass sozusagen sich Symptome in den unterschiedlichsten Feldern zeigen, sowohl meinetwegen körperliche Symptome als auch emotionale Ausbrüche wie Wut, Traurigkeit oder aus der Haut fahren, als auch mentale Sachen wie zum Beispiel mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Entscheidungsschwierigkeiten und, und, und. Und all diese Dinge haben halt einfach auch eine Nervensystemkomponente weil unser Nervensystem einfach so schnell ist. Das heißt, selbst wenn wir versuchen, mit dem Geist irgendwie dagegen zu steuern, ganz viele Leute arbeiten ja zum Beispiel mit positiven Glaubenssätzen, mhm. unser Nervensystem ist einfach viel schneller. Das heißt, ehe wir vom Verstand her überhaupt begriffen haben, was sich da im Außen zeigt, hat unser Nervensystem schon längst in unserem Körper biochemische Prozesse in Gang gesetzt, wo es uns sozusagen schwierig fällt oder schwer fällt, dagegen zu steuern Und dann entsteht im System, im kompletten System, ein Konflikt und dann ist es eher chaotischer, als dass es tatsächlich in seine Ordnung geht. Also da muss man so ein bisschen ein paar Sachen be beachten, wenn man zum Beispiel mit Glaubenssätzen arbeitet, damit die wirklich wirken können.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist unser Nervensystem quasi ein Hochleistungssportler, der permanent aktiv ist und der auch schneller ist als fast alles andere, also zumindest als alles Bewusste, was wir an Denkmustern steuern können. Kannst du gleich ein paar Sachen benennen, auf die man achten muss? Weil ich glaube, dass gerade dieses positive Denken ist ja schon auch was, was im Moment gerade sehr verbreitet und gehypt wird. Und du hast gerade gesagt, dass man da ein paar Sachen beachten sollte. Kannst du die benennen oder geht es jetzt hier zu weit? Nö, nö, das
1: kann ich gern machen. Also okay. grundsätzlich ist es, glaube ich, fürs Verständnis wichtig, also dass man so erstmal begreift, für das Nervensystem ist Sicherheit die oberste Priorität. Mhm. ja, Weil unser Nervensystem hat sich auf die Fahne geschrieben, ich möchte das Überleben meines. Proben, also also dieses Menschen sichern. Das ist die, die ja. Task One, also das ist wirklich die Hauptaufgabe des Nervensystems. Dafür stehen dem Nervensystem drei Möglichkeiten zur Verfügung, so mal grob gesagt. Ich, ich hole jetzt so ein bisschen aus, ja, damit das... Ja, gerne. So okay, das heißt, es hat die Möglichkeit 1 über den Parasympathikus, also es ist ein bisschen komplizierter, aber ich mache es jetzt mal einfach, über den Parasympathikus äh, Regeneration der Zellen, der Organe, sozusagen alles aufzubauen innerlich, dass es wirklich eine Regenerationsphase gibt, meistens nachts, aber auch tagsüber, kann man auch tagsüber machen, damit wir sozusagen sehr lange was von unseren Organen haben. Ja, damit wir die jetzt nicht total auspowern und irgendwie alles irgendwie ausgesaugt ist und in zehn Jahren mit einem Burnout zusammenbrechen. Das ist so die Möglichkeit eins des Nervensystems. Die N Möglichkeit zwei ist es über den Sympathikus, das, was man kennt in diesem typischen fight of flight modus wo mhm. versucht wird, ich schütze diesen Menschen, also ich, ich stelle das jetzt so dar, als wäre das Nervensystem eine eigene, eine eigene Person, aber sozusagen so die, 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 es, es schützt sozusagen das Überleben, indem es entweder wegrennt vor Gefahren oder, ähm, oder dagegen kämpft mhm. oder im allerschlimmsten Fall halt auch äh, sich totstellt, damit es ähm, damit es sozusagen nicht mehr in dieser Gefahr ist. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit und die wird ganz häufig gar nicht beachtet. Das ist die Möglichkeit, ähm, dass es dafür sorgt, dass wir in sozialen Strukturen fähig sind, uns in einer Gruppe einzugliedern. Also das heißt, damit wir so Teil einer Gemeinschaft sind und voneinander profitieren. So, das hat dann ganz viel mit diesen emotionalen Geschichten zu tun, also sich abgrenzen können, Bedürfnisse wahrnehmen und so weiter. Und bei all diesen Möglichkeiten ist es so, unser Nervensystem arbeitet dann am effektivsten oder es braucht für all diese Sachen Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet eigentlich tatsächlich, dass es die Dinge weiterhin so tut, wie, wie wir es gewohnt sind, es zu tun. Also das ist sozusagen der beste Status quo fürs Nervensystem. Ich tue vielleicht auch Dinge, die eigentlich nicht wirklich sinnvoll für mich sind, aber ich tue sie, weil mein Nervensystem gelernt hat, das kann ich handeln, damit kann ich umgehen. Und wenn ich jetzt versuche sozusagen, positive Affirmationen zu benutzen, beispielsweise ich habe Angst davor, ähm, vor einer Gruppe Menschen zu sprechen, bei einem Kongress, ja, und das äh, erzeugt in mir Panik oder, oder, oder wenigstens ein Angstgefühl dann hilft es nicht ausschließlich, mir über eine positive Affirmation zu sagen, ich bin total entspannt und relaxed und ich gehe da jetzt raus. Mhm. Weil das, was im Nervensystem passiert ist, das hat sofort, also das ist sofort angesprungen. Das heißt, diese biochemischen Prozesse, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind angeregt worden. Da wurde bereits Adrenalin produziert, da wurde bereits Cortisol ausgeschüttet und, und, und. Und jetzt kommt mein Verstand, der sagt, es ist alles total easy, es ist total alles entspannt. Was passiert im Nervensystem? Es wird noch mehr Stress erzeugt, weil diese Sicherheitskomponente nicht mehr da ist. Also es ist quasi so Doppelalarm, Alarm, Alarm, wieso Innen und Außen passt nicht zusammen? Mhm. Also schießt es noch mehr hoch. Das heißt, im ersten Schritt ist es wichtig, mein Nervensystem erstmal in, in eine sichere Position zu bringen. Und das gelingt mir tatsächlich am einfachsten über den Körper, indem ich halt atme. Das ist so ein ganz Einfaches Beispiel, das ist wirklich die effektivste Methode, schnell mit dem Nervensystem zu arbeiten, indem ich einfach meinem Atemrhythmus am besten im Rhythmus von vier zu sechs laufen lasse, also mich wirklich darauf konzentriere. Ich atme auf vier Zähleinheiten ein, ich atme auf sechs Zähleinheiten aus. Mhm. Dieser Rhythmus ist tatsächlich am idealsten für diese Sauerstoffversorgung vom Gehirn, sodass sozusagen Körper und Hirn im Gleichklang sind. Und erst aus dieser Position heraus, macht es Sinn, dann mit ähm, positiven Affirmationen zu arbeiten? Weil solange das Nervensystem
0: in einem unsicheren Zustand ist, bedeutet das im Zweifel eher mehr Stress. Okay, danke. Das hast du, äh, finde ich, total anschaulich dargestellt. Und für mich ist auch nochmal so die Assoziation hochgekommen, dass man oft sagt, den Zustand erst annehmen. Und dieses Annehmen ist eben wahrscheinlich ähnlich dem, zu sagen, okay, ich bin gerade gestresst, es regt mich innerlich total auf, jetzt gleich da rausgehen zu müssen. Und ich mag den Rhythmus gerne mal wiederholen. Vier Zählzeiten einatmen, sechs Zählzeiten ausatmen, weil wirklich, ihr habt euren Atem immer dabei, ihr braucht dafür nichts machen, außer euch zu entscheiden, diese effektive Methode für euch zu nutzen. Und aus dem Yoga kennt ihr das ja wahrscheinlich auch, dass oft gesagt wird, atme länger aus, damit mehr Raum entsteht, um wieder Gutes einzuatmen. Und jetzt habt ihr sogar noch den fachlichen Hintergrund, was das bei euch im Körper macht. Danke, Stefanie. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ganz hilfreich für alle ist, die zuhören, weil Stresssituationen, egal, in welchem Auslösungskontext die entstehen, kennen wir ja alle. Und mich würde jetzt mal interessieren, was sind so klassische Themen, Symptome, wie auch immer, womit Leute zu dir kommen?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute tatsächlich, die ähm, zu mir kommen, sehr weit schon sind. Also das heißt, die wissen tatsächlich schon, dass ihr Nervensystem disreguliert ist. Also wenn ich dann zum Beispiel meinen Anamnesebogen oder meinen Fragebogen mit ihnen durchgehe, kommt dann sowas wie mein Nervensystem ist disreguliert. Da bin ich dann immer ganz verwundert, dass sie das so klar benennen können. Also dass sie das schon so sich so tief auch mit sich auseinandergesetzt haben. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich dann eben das runterbreche und frage, in welchen Momenten zeigt sich das denn eigentlich, was ist denn eigentlich das, was du jetzt von mir brauchst, dann zeigt sich halt ganz klassisch so diese permanente Überforderung, also wirklich dieses Gefühl, ich habe eigentlich viel zu viel für mein Leben, ich weiß nicht mehr, wie ich das alles handeln soll. Ich habe so viele Hüte gleichzeitig auf, ich kann mich eben nicht abgrenzen. Ich kann nicht klar sagen, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich kann nicht klar für meine Bedürfnisse einstehen. Einste ich schaffe es einfach nicht. Ich nehme alle anderen Bedürfnisse immer so ernst und so mache die auch ganz gut. Also es sind typisch, also ganz typischerweise häufig Frauen, die dann wirklich sagen, ich bin für alle da, ich mache für alle alles. Aber dieses sich für sich. Zeit zu nehmen und die wissen sogar. Die, die, das macht sie so wütend. Also, das ist dann auch, das erlebe ich dann auch in diesen Erstgesprächen ganz häufig, dass sie dann so wütend auf sich selbst sind. Ich weiß doch, was mir gut tut. Ich weiß doch, dass das clever wäre, irgendwie vorzusorgen und die sind dann so sauer auf sich selbst. Also so, ähm, weil sie eben trotzdem nicht in diese Selbstfürsorge gehen, in dieses wirklich Ressourcen, ja, wie soll ich sagen, so ihre eigenen Ressourcenquellen aufzubauen. Also es ist ganz klassischerweise Überforderung, ähm, Stress tatsächlich, also zu viele Hüte auf, ähm, tatsächlich aber auch Symptomatiken, also dass wirklich sich erste Symptomatiken zeigen, manchmal sogar schon chronisch, also nicht nur erste, sondern tatsächlich auch, wo man, wo sie wirklich jahrelang mit einer chronischen Krankheit schon leben und ähm, das aber noch nicht mal als, wie soll ich sagen, also teilweise wirklich krasse Pathologien, wo ich sage so, wow, und dann stemmst du noch diesen ganzen anderen Schwanz da hinten dran, wie geht das eigentlich? Und die sich aber selbst für diese Pathologie nicht eine Auszeit gönnen, also sozusagen das nicht als Entschuldigung nehmen wollen, dass sie vielleicht jetzt mal ein bisschen kürzer treten und vielleicht nicht so viel arbeiten wie ihre Kollegen und Kolleginnen. Also so ganz klassisch auch so von sich selbst ganz viel verlangen, zu sich selbst sehr streng sind ja. und heiß laufen regelrecht. Also sie merken, sie laufen heiß und ja, das ist so diese die, die typische... Ja, Klientel, sage ich jetzt mal.
0: Und an dieser Stelle möchte ich auch wirklich noch mal an alle ganz herzlich die Einladung aussprechen. Das ist überhaupt nicht selten, dass wir wissen, was eigentlich gut und richtig ist, dass wir aber nicht schaffen, uns selbst so wichtig zu nehmen. Und genau deshalb ist die Begleitung in diesem Prozess so wichtig. Und wenn du merkst, dass du an diesem Punkt bist, Such dir Unterstützung, geh zu einem Coach oder lass dich auf jeden Fall in diesem Prozess gut für dich zu sorgen, begleiten. Sich Hilfe holen ist eine Stärke und keine Schwäche. Und das Allerletzte, was man da braucht, ist, sich selbst gegenüber streng und hart zu sein. Und deshalb ist genau diese Arbeit eben auch so wertvoll und so wichtig.
1: Wenn ich da noch kurz ja. was ergänzen darf, es ist tatsächlich <lacht> sogar so, dass manche sogar wirklich schon Klinikaufenthalte hinter sich hatten, also aufgrund ihrer Pathologien, wo dann irgendwie wirklich alles lief, also wo sie wirklich rausgekommen sind aus diesen Zuständen und das aber nicht geschafft haben, mit in den Alltag zu nehmen. Also wirklich diese mhm. Diskrepanz auch von, ich bin mal in einem geschützten Rahmen, ich gönne mir jetzt beispielsweise wirklich also eine ccm Aufenthalt, wo alles irgendwie läuft, wo alles richtig super eingestellt ist und dann kommen die raus und kommen aber ganz schnell wieder in dieses Muster rein, wo es eben nicht mehr geht oder wo halt ja, wo sie ganz schnell wieder in diese Erschöpfungszustände
0: hineingleiten. Ja, das stimmt. Übergänge sind ganz oft Phasen, wo eine Unterstützung und eine Begleitung extrem hilfreich ist. Mhm. Und ich glaube, dass sich da auch gerade so ein gesellschaftlicher Wandel vollzieht, dass auch in Deutschland ankommt, dass es was Gutes ist, sich da begleiten zu lassen und dass es kein Makel mehr ist, dass man Hilfe braucht. Und Übergangszeiten und auch im Vorfeld sich so eine Begleitung organisieren, wäre absolut wünschenswert, weil das am Ende auch viel Leid und eben auch körperliche Beschwerden erspart. Was kann sich denn für die Klienten verändern, wenn die das Nest-Coaching durchlaufen. Hm, das ist ja alles tatsächlich.
1: Also es klingt so, so, so witzig, aber es ist tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass im Prinzip das ganze Sein anders wahrgenommen wird. Also es geht gar nicht so sehr darum, irgendwas, etwas weghaben zu wollen, also mhm. irgendetwas Störendes wegzuhaben, sondern es geht tatsächlich eher darum, wie einen anderen Blick auf, die, auf sich selbst zu bekommen, also sozusagen Teile, die man vielleicht an sich selbst nicht mochte oder nicht mag, tatsächlich mhm. zu integrieren in ja. dieses Ganze, annehmen können, also das, das was du vorhin auch schon ja. gesagt hast, dass man eben auch mal annimmt, dass es jetzt so ist, wie es ist, also dass man wegen sich eine Traurigkeit zeigt und dass es das jetzt eben braucht, diese Pause, anstatt eben in diesen normalen Muster weiterzugehen und was es eben dann auch tatsächlich mit einem macht, wenn ich, wenn ich eben diese Pause nehme, wenn ich eben mir das für mein Sein äh, gönne sozusagen. Es entsteht tatsächlich mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, eine bewusstere Art und Weise, die Dinge wahrzunehmen, auch eine größere Dankbarkeit für das Leben und für die Verbindung. Es entstehen meistens wirklich tatsächlich nährendere Beziehungen, also dass man sich wieder verbunden fühlt zu seinen Mitmenschen, weil das ist ganz häufig so, dass das abgekoppelt ist, also dass es sozusagen abgeschnitten ist. Tatsächlich aber auch eine größere Verbindung zu sich selbst zu haben, also die eigenen Bedürfnisse wieder mehr wahrzunehmen, den eigenen Körper überhaupt wieder mit reinzuholen und äh, ähm, mit wahrzunehmen, zu merken, was braucht er eigentlich wann. Und am Anfang sind es tatsächlich, das hört sich jetzt echt schräg an, aber am Anfang sind es so banale Dinge wie, ich erkenne, ich muss auf Toilette und ich gehe dann auch auf Toilette. Oder ich erkenne, ich habe Durst und trinke dann auch was. Weil tatsächlich das... Wir sind so in diesem Funktionsmodus, in diesem permanenten Machen-Modus, dass selbst solche rudimentären oder ganz einfachen Dinge vergessen werden. Dass Leute dann irgendwie am Abend merken, oh. ich habe heute noch gar nichts getrunken.
0: Oder oh, ja. ich glaube, da erkennen sich wahrscheinlich einige wieder, entweder, dass es im Moment noch Teil ihres Lebens ist, oder dass sie Phasen in ihrem Leben kennen, wo das wirklich die Realität war. Hm. Ja, obwohl ganz sicher alle wissen, dass Trinken total wichtig ist. Mhm. Aber du musst es halt machen. Also du <lacht> genau, und jeder auch wüsste, dass es an sich nicht schwer ist. Also es ist nicht mal eine anstrengende, herausfordernde Tätigkeit, vor der man sich drücken möchte. Es ist kein Fall von Prokrastination. Es ist einfach tatsächlich wenig achtsam sein. Mhm. Man spürt es nicht mehr.
1: Man, man spürt genau. nicht
0: mehr, dass man das eigentlich
1: braucht. Und das ist was was nach diesem Prozess tatsächlich häufig auch rückgemeldet wird, dass da eben ein, ja, ein besseres Erkennen der eigenen Bedürfnisse ist. Und alleine, aus das ist auch wieder so interessant, das Nervensystem braucht überhaupt erstmal diesen, diesen Sicherheitszustand, um neue Dinge in sein System zu integrieren. Also wir sind ja tatsächlich in der Lage, Neuroplastizität permanent mhm. ähm, neu zu lernen, also neue ja. Verknüpfungen in unserem Hirn zu schalten. Aber das geht nur... Und das ist das Interessante, wenn wir uns absolut sicher fühlen. Und wenn wir zum Beispiel auf die Toilette müssen und dem nicht nachgehen, fühlen wir uns nicht sicher. Das Nervensystem ist gestresst davon. Wenn wir nicht trinken, obwohl wir Durst haben, ist das Nervensystem gestresst. Und sozusagen am Anfang geht es tatsächlich erstmal um so ganz einfache Dinge. Und das hat schon einen irren Effekt, weil du plötzlich Kapazitäten frei machst, die sonst, die früher gebunden waren.
0: Jetzt ist ein anderer Teil deiner Arbeit ja diese Feldenkreisarbeit. Magst du für alle erstmal kurz beschreiben, was das ist und dann auch vielleicht die Ergänzung oder die Verbindung zwischen beiden Methoden darstellen?
1: Mhm. Also Feldenkreis ist eine Körpermethode, die von Mosche Feldenkreis entwickelt wurde in den oh weiß ich jetzt nicht genau, 30ern, 40ern, vielleicht auch 50ern in Israel. Das ist ein israelischer Physiker eigentlich gewesen, der sehr lange eigentlich in diesem naturwissenschaftlichen Feld geforscht hat, aber nebenher auch immer Körperpraxis ausgeübt hat. Der hat ganz viel Aikido gemacht und hat dann irgendwann festgestellt, dass also das im Feldkreis das ist eigentlich Physik, kann man sagen, dass wenn wir den Körper auf eine bestimmte Art bewegen, dass das sehr effektiv ist, beispielsweise. Und wir haben das alle als Kind, lernen wir, also als Baby, also äh, lernen wir das ganz selbstverständlich. Wir lernen, wie es am effektivsten ist, den Arm zu heben. Ja. So. Und aufgrund von tatsächlich ähm, physischen Komponenten, also durch Erziehung, als auch durch das Funktionieren in der Gesellschaft, verlernen wir das. Also wir verlernen, unseren Körper richtig zu gebrauchen. Die Arbeit mit Fellkreis ist eigentlich total lustig. Das habe ich ja erst gemacht, also bevor ich äh, zu Nes kam, ist eigentlich das Gleiche wie Nesk, nur irgendwie tatsächlich auf der reinen Körperebene. Also so, das ist halt, das ist wirklich total spannend. Deswegen hat mich das wahrscheinlich auch so angezogen.
0: Ja.
1: Im, im Fellenkreis geht es auch darum, neue Verknüpfungen zu bauen im Hirn über die Bewegung. Und du arbeitest aber natürlich nicht so eins zu eins an den eigentlichen Themen der Leute. Also das heißt, es ist ein Gruppen, ein Gruppenprogramm, wo wir irgendwie unseren Körper schulen und das, was da passiert, ist halt einfach, da kommen halt wirklich eher Leute zu mir, die Handicaps haben, also die, die, oder die wirklich Bewegungseinschränkungen haben und einfach sagen, boah, krass, seitdem ich das mache, bin ich wieder beweglicher. Also das ist so eine ganz, so eine typische Konstellation, dass die merken so, boah, Hammer, ich kann, mir, ich kann mich wieder bewegen, meine Schultern sind wieder frei oder mein Knie schmerzt plötzlich nicht mehr. Da habe ich jetzt eine Dame gerade da, die war wirklich stark eingeschränkt. Und die Verbindung zwischen beiden ist halt tatsächlich, also ich bin der Meinung, man erzielt mit NESC bessere oder schneller bessere Ergebnisse, wenn man irgendeine Form der Körperpraxis
0: nebenher
1: mitmacht. Also das heißt, das kann alles sein. ja. Das muss jetzt nicht Feldenkreis sein, aber ich finde, Feldenkreis ist eine sehr effektive Möglichkeit, das kann Yoga sein, das kann Tai-Chi sein, Aikido, das können ganz viele Bewegungspraxen sein. Ich biete das Feldenkreis an, weil ich das so das ist halt so frei von Ehrgeiz, in Anführungsstrichen, das ist so frei von Leistung. Das ist halt ja. nicht es, es geht nicht darum, so viele Liegestütze wie möglich zu schaffen oder ähm, so viele Sit-Ups oder keine Ahnung, die Asana perfekt zu halten, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, spielerisch herauszufinden, wie komme ich denn jetzt hier in die Leichtigkeit? Und ja. dieses, diese körperliche Komponente dann zu übertragen auf den Geist und zu se sehen, ich muss mir eigentlich auch im Leben nicht immer die schwere, die, die, den schweren Weg suchen, sondern ich kann ja auch mal versuchen, den leichteren Weg zu nehmen. Das ist eigentlich so die, ja, das, was so lustig und so spannend ist. Und das berichten eben auch die Leute, die bei mir im Kurs sind, dass sich das auf ihr Leben tatsächlich überträgt.
0: Ja. Das klingt total spannend und schön. Aber dann habe ich jetzt doch noch mal eine Rückfrage mhm. zu dem Nest coaching Weil wenn ich mich richtig erinnere, hast du am Anfang gesagt, dass es schon auch auf körperlicher ähm, Ebene arbeitet. Und Embodiment ist ja das E in mhm. Nest, wenn ich richtig erinnere. Mhm. Aber habe ich das mir falsch vorgestellt oder falsch verstanden, dass, ihr da, dass da keine Körperübungen dazugehören? Weil das klang jetzt so, als wäre Feldenkreis die... Tolle Ergänzung, macht auch total Sinn, die bei dir halt dazugehört, aber das ist bei NESC was anderes ist, was dieses Embodiment bedeutet. das ist eine
1: super Ergänzung, dieses Embodiment und das ist im Prinzip geht es bei NESC darum, dass ich wirklich, also wenn, das, wenn ich jetzt den Prozess mal beschreiben soll, ja. natürlich können da auch Bewegungen rauskommen. Also, man, es ist nicht zwingend notwendig, dass wir jetzt hier eins zu eins so uns gegenüber sitzen, ja? Du kannst ja. dich auch in dem Prozess bewegen, aber im Endeffekt geht es darum, dass du mentale Themen körperlich spürst. Also okay. es ja? Also es geht wirklich darum, den Körper mitzunehmen und nicht nur mental, weil das ist ganz häufig so, dass die Leute eben genau wissen, dass das jetzt blöd ist, sich darüber Gedanken zu machen. Die wissen, dass das Quatsch ist, sich jetzt einzureden, ich bin nicht gut genug, weil ich nur zwei Kinder habe und nicht fünf oder sowas, ja, also so, weil meine, ja. Liegen, äh, meine Eltern mir gesagt haben, erst ab vier Kinder bist du eine tolle Frau oder keine Ahnung was, ja, also ja. so. die wissen mental, dass das totaler Quatsch ist und die wissen auch, die haben können mental aufzählen, warum das jetzt in ihrem Leben gar nicht mehr so funktioniert oder was auch immer, aber das Ding ist, der Körper weiß es nicht, der Körper ist immer noch in diesem Stadium, sage ich jetzt mal, der ist da wie festgefroren oder eingefroren in diesem Stadium. Du bist nur dann eine tolle Frau, wenn du fünf Kinder zur Welt gebracht hast. Beispielsweise ja. jetzt. Ja, ist jetzt völlig aus den Haaren, an den Haaren herbeigezogen. Aber, und, ähm, und das heißt, du musst es im Körper auch begriffen haben. Und dann löst sich das Ganze auch im Geist. Das meint dieses Embodiment. Ja.
0: Okay, dann habe ich das jetzt auf jeden Fall noch mal deutlicher verstanden und vielleicht der eine oder die andere, die zuhört, auch. Und jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, wer zu dir kommt. Beide Methoden bietest du online an, richtig? Sowohl ja. das Coaching als auch die Feldenkreisgruppe. Das heißt also, egal von wo ihr zuhört, ihr könnt mit Stefanie arbeiten. Wie lange ist denn so ein Nest-Coaching-Prozess in der Regel?
1: Also in der Regel betreue ich die Leute in so einem Anfangspaket tatsächlich so über vier Monate. Und in diesen vier Monaten zeigt sich bereits sehr viel. Und manche möchten dann danach tatsächlich weiterarbeiten und sagen, okay, ich möchte jetzt ich brauche das jetzt gar nicht mehr in dieser Intensität, weil es hat sich einfach schon so viel in die richtigen Bahnen gelenkt. Aber ich möchte gerne bei dir nochmal zwei Einzeltermine haben. Und es ist auch tatsächlich, also ich gebe keine Einzeltermine von, also zu Beginn an, weil meiner Meinung nach dieser Prozess tatsächlich nur wirklich Sinn macht, wenn man das über eine etwas längere Zeit macht. Also das Nervensystem braucht Zeit, um sich zu verändern. Das ist nichts, was du heute anklippst sozusagen und dann ist morgen alles anders und alles ist easy peasy. Und es ist tatsächlich auch so, das muss man dazu sagen, in der Anfangszeit, also den, nach den ersten zwei Terminen, meistens eher sogar eine Erstverschlimmerung. Das ist nicht bei allen, aber das gibt es. Und es ist sogar. Es ist aber tatsächlich so, dass die Leute das als positives Zeichen, also ich sage dir das auch mal, das ist super, dass das jetzt so ist, weil jetzt spürst du das. Also natürlich ja. ist das am Anfang erstmal krass, diese Vielfalt überhaupt wahrzunehmen, was da so einprasselt. Und das ist sehr schön, wie sie das selber für sich dann auch ummünzen und nicht mehr irgendwie in dieses Opfer gehen und sagen, oh Gott, jetzt passiert ja noch mehr zu mir, jetzt wird ja noch alles schlimmer, sondern dann wirklich merken, okay, aber das ist einfach der Prozess. Also es ist einfach so, ich werde jetzt zum Schöpfer, ich werde jetzt wirklich, ich fange jetzt an, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und es gehört halt dazu, dass ich jetzt erstmal wirklich auch wahrnehme, was hier irgendwie alles passiert. Ja. Und von, da aus, von daher macht es für mich wenig Sinn, weniger als sechs Sitzungen zu haben, weil erst dann, man kann so sagen, nach drei Sitzungen ist meistens bei den meisten wirklich so ein Shift passiert, wo sie sagen, wow, jetzt fließt jetzt läuft's. So, so. Das heißt nicht, dass dann alles supi dupi ist, für immer und ewig. Aber es aber, ähm, ist so ein bisschen wie, die haben eine Tür aufgemacht und die sehen, wow, da ist ja noch ein bisschen mehr. Also es sind ja noch ein paar mehr Türen, die ich öffnen kann. Aber da ist trotzdem schon so ein zufriedener Zustand, weil diese ja. Tür so eine sehr wichtige Tür ist, sage ich jetzt mal.
0: Das hast du, finde ich, total schön beschrieben. Und unser, du hast ja vorhin auch gesagt, dass sich das Nervensystem eben an diese Gewohnheit und an diese Sicherheit, also dass das Rahmenbedingungen sind, nach denen das sich selbst justiert. Und deshalb ist es ja klar, dass es sich nicht von heute auf jetzt ähm, verändern kann. Und dass es vielleicht auch ein ganz gutes Geduldstraining ist, sich dem Prozess so anzuvertrauen und so in diesen Prozess zu gehen. Ich wollte jetzt noch wissen, gibt es irgendwelche Indikationen, die sagen, für dich ist das Nesttraining nicht geeignet oder da würdest du sagen, sind eben auch doch ganz klar Grenzen, wo, sag, wo du sagen würdest, eine andere... Form der Behandlung ist nötig oder empfehlenswert.
1: Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich dieses NAS-Coaching wendet sich grundsätzlich an gesunde Menschen. Also äh, gesund meine ich jetzt psychisch stabil. Also das ja. heißt, wenn man sich anguckt, wie ein dysreguliertes Nervensystem entsteht, ist ja, spielen ja Traumata tatsächlich eine große Rolle. Und da gibt es aber eben mehrere Arten von Traumata. Und es gibt halt die Schocktraumata, das heißt, das sind schwere Unfälle oder ähm, Missbrauchserfahrungen. Und da sage, ziehe ich ganz klar eine Grenze. Das ist wirklich was, was ich den Profis überlasse, wo ich sage, da ist eine, eine psychiatrische oder psychische äh, Betreuung sinnvoller, auch ehrlich gesagt nicht online, sondern tatsächlich live fände ja. ich da sinnvoller, weil es eben, da ist so viel gespeicherte Überlebensenergie im Körper drin, die sich eben aus die ausbrechen kann und das ist sinnvoll, dass das in einem Kontext geschieht, wo man einfach schnell intervenieren kann, wo man eben auch mal zur Not medikamentös reingehen kann, um irgendwie erstmal wieder eine, eine solide Basis herzustellen. Ja, es gibt aber eben auch die vielen Mini-Traumata, die uns jeden Tag passieren. Also das heißt, der hupende Lastkraftwagenfahrer, der uns total in so einen Schockzustand oder in so einen Schreckzustand versetzt. Oder ein kleiner Fahrradunfall, wo wir eigentlich denken, ach, total schnell gewuppt, aber der eben trotzdem im auf Zellebene was hinterlässt. Oder die ganzen unverarbeiteten Emotionen. Also dieses das, was wir eigentlich ganz selbstverständlich in unserer Gesellschaft machen, dass wir eben... Dinge erleben und da einfach so drüber bügeln und uns wirklich nicht diesem Gefühl tatsächlich mal ähm, ja aussetzen oder oder das zu durchleben. Das erzeugt tatsächlich im Körper eine Dysregulation und dafür ist diese Arbeit mit dem Nervensystem wunderbar, weil es geht hier tatsächlich um Mini-Traumata und nicht um große, schwere ähm, Belastungsstörungen, will ich mal mhm. sagen.
0: Okay, vielen Dank. Ich finde, dass du immer ganz schöne Bilder findest, um die Zustände zu beschreiben. Und ich glaube, dass es den Hörerinnen da auch dann leichter fällt, sich damit zu verbinden. Du hast ja vorhin schon eine Übung genannt, nämlich die Atemübung, die sich ganz wunderbar in jeden Alltag integrieren lässt und gerne auch machen, bevor die Panik hochkommt, darf man immer machen. Bewusstes Atmen ist für alle Organe gut, weil sie, sie mit Sauerstoff versorgt, dich auf jeden Fall runterreguliert, weil du nur an eine Sache gleichzeitig denken kannst. Und in dem Moment, wo du dich auf den Atem fokussierst, ist eben das sonstige Gedankenkarussell gestoppt. Also von daher eine herzliche Einladung, diese Übung ganz, ganz regelmäßig zu machen. Das wird einen großen Effekt haben. Haben wir ansonsten jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen, was zu dem Thema unbedingt gesagt werden sollte? Hm, gute Frage. <lacht>
1: Ich äh, kann gerne immer, also ich habe das ja auch bei mir so, dass ich gerne auf Fragen antworte und die dann irgendwie benutze, um irgendwie was Neues zu erklären, wie irgendwas zusammenhängt, also zum ja. Beispiel, wie hängt eine, eine, eine Verdauungsbeschwerde mit einem Nervensystem zusammen, sowas kann ich dann gut erklären, aber ich ja. wüsste jetzt nicht, was es an, ich glaube, die großen
0: grundsätzlichen Sachen habe ich, glaube ich, aufgeführt <lacht> und alle, die jetzt noch spontan eine Frage im Kopf haben oder ansonsten einfach total Lust haben, mehr von und über Stefanie zu hören oder zu lesen oder mit ihr zu arbeiten. Wie kann man aktuell mit dir arbeiten und wo findet man dich? Wo bist du präsent?
1: Also ich bin im Internet zu finden
0: unter www.stephanieaurich.de.
1: Und dort ist es möglich, Kennenlerngespräche zu buchen mit mir, wo ich halt wirklich in einem 1 zu 1 Kontext 30 Minuten mir anschaue, wo die aktuelle Problematik liegt und inwiefern ich da tatsächlich weiterhelfen kann oder vielleicht auf jemanden verweise, der das in dem Fall besser könnte. Mhm. Und aktuell ist das möglich. Also aktuell biete ich 1 zu 1 Coachings an in dem Rahmen. Ähm,
0: ja, es sind noch Plätze frei sozusagen. Und den Link zur Webseite findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und man kann auch freitags sich in deine mhm. Feldenkreiskursgruppe einbuchen, nicht wahr?
1: Ja, genau. genau. Jeden Freitagmorgen 8.30 Uhr ist es. Und das ist, wie gesagt, erstens mal eine wunderschöne Möglichkeit, überhaupt mich mal kennenzulernen, irgendwie zu merken, wie ich arbeite, weil ganz viele kommen tatsächlich übers Feldenkreis. Und es ist auch so, dass Leute, die bei mir ein Paket buchen, die haben Zugang zu diesen freitäglichen Feldenkreis-Sessions, weil ich das eben eine tolle Körperpraxis finde. Und die aktuelle Lektion steht dann immer auch für die Woche online zur Verfügung für alle, die ein, die ein Abo haben. Also nicht für alle, sondern tatsächlich nur für die, die ein Abo haben. Und eben für meine Coaching-Klienten, weil die natürlich jetzt nicht alle in der Lage sind, freitags morgens für anderthalb Stunden sich da Zeit zu nehmen. Dann können die das sozusagen im Laufe der Woche für sich praktizieren, zu den Zeiten, wo es für sie passt.
0: Das ist, finde ich, ein ganz wundervolles Angebot. Und den Link zur Webseite findet ihr dann unten in den Show Notes. Wenn du meine erste Interviewfolge schon gehört hast, Stefanie, weißt du ja, was jetzt kommt. Nämlich jetzt kommt die Abschlussfrage, die ich all meinen Interviewgästen stellen möchte. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, welcher Ratschlag wäre das?
1: Atmen. <lacht> atmen und ey, alles ist gut. Also alles ist da. Es ist alles sowieso da.
0: Macht dir nicht so viel Platte. Ich glaube, das können wir alle, alle richtig, richtig gut gebrauchen. Hätten es eben auch schon viel früher gebrauchen <lacht> können, aber wir können ja auch, das ist das Wundervolle, genau heute damit anfangen, uns das bewusster zu machen und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses inspirierende, schöne, angenehme Gespräch. Ich bin ganz sicher, dass viele Leute da viel mitnehmen konnten. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz entspannten, schönen Tag mit viel, viel Atmen. <lacht>
1: danke, liebe Andrea. Es war sehr, sehr schön, hier sein zu dürfen. Und tolle Fragen, tolle, tolles Miteinander. Vielen herzlichen Dank. Ich
0: danke dir. Ich danke auch dir dafür, dass du deine Zeit mit mir verbringst und hoffe sehr, dass es die eine oder andere Inspiration für dich gab und dass dir noch einmal mehr bewusst geworden ist, wie, wie wichtig ein achtsamer und guter Umgang mit dir selbst ist. Ich freue mich, wenn du... Den dazugehörigen Insta-Post kommentierst und likest, wenn du in den Streaming-Diensten entweder eine Bewertung schreibst oder mir möglichst viele Sterne da mir Feedback gibst oder gerne auch schreibst, zu welchem Thema du dir eine Podcast-Folge wünschst oder ob es auch ein Thema gibt, wo du sagst, oh dazu wäre auch mein Interviewpartner ganz spannend, schreib mir gerne eine Direct-Message über Instagram. Oder aber schreib mir über meine Homepage www.healandgrow.de. Ich wünsche dir, dass es dir ganz wunderbar gelingt, gut für dich zu sorgen und achtsam mit dir zu sein. Und nicht vergessen, mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich. Deine Andrea